0: Salve, salve, compatriotas, amigas, amigos, inconformados em geral do bolsonaristão. Aqui é Bruno Torturra e isto ainda não é um podcast. Conforme eu avisei no último episódio, isso aqui é apenas o áudio extraído de uma das lives que eu realizei a partir do final do segundo turno dessas é, eleições, que eu tenho chamado de Boletim do Fim do Mundo. É, novamente, eu vou organizar melhor esses episódios nas próximas semanas e postá-los, aí sim, como um formato mais de podcast mesmo, em outras plataformas que não o SoundCloud. Mas para não atrasar mais, conforme o prometido, aqui vai o segundo episódio, realizado em dia, no dia 1º de novembro de 2018, em que eu, a gente comenta muitas coisas, a gente conversa bastante. É, essa é a íntegra da transmissão, é, infelizmente, para quem é, tem tempo de escutar tudo E o principal assunto foi a elevação do Sérgio Moro à superpasta da justiça e segurança pública é, No governo de transição do Bolsonaro é, A gente conversou muito sobre o significado disso Sobre as contradições disso E a conversa foi evoluindo para é, muitos outros assuntos E no final as nossas tradicionais dicas de livros e, e filme Tá bom? Então, sem mais delongas, Boletim do Fim do Mundo, do dia 1 de novembro de 2018. Até já, gente. Salve, salve. Tem alguém aí no Instagram? Pontualmente 10 da noite, começando. É a segunda? A segunda transmissão pós-eleitoral. A gente fez a da apuração, e aí na terça-feira a gente começou essa nova série. Boletim do Fim do Mundo, é o novo nome do nosso programa e estamos aqui para a segunda transmissão e dizer para vocês que a primeira transmissão que eu estou fazendo remunerada graças ao apoio generosíssimo de muitos de vocês, então já começo agradecendo enquanto a turma não chega. Estamos com 100 pessoas no YouTube, 64 no Insta, a gente já começa a falar da... Fazendo nossa escaladinha, falar do, que, que, vai, do que, que a gente vai conversar hoje. O HBL tava na USP? É isso? Seu Leandro. Tava, tava bom o evento lá? Eu não sei o que, que foi. O que, que foi? O safato as coisas que ele tá fazendo também? Uh... Então, gente, eu tô pontual mesmo. Tô pontual porque agora eu profissionalizei, gente. Eu me comprometi com vocês muita gente está me remunerando e agora eu serei pontual vamos fazer, a coisa um compromisso mesmo eu tô muito animado, gente corajoso xaui e -Xa safatli -Xa que bom bom, já temos uma galera eu acho que hoje possivelmente vem menos gente, porque nós estamos em véspera de feriado e, e que bom que as pessoas viajam e pra... só para avisar, porque eu também fico meio com o olho aqui tô recebendo um convidado hoje, é o Felipe, ele tá filmando a minha live, ele me entrevistou, antes dessas lives começarem, ele tava me entrevistando pra uma série sobre comunicação na internet, sobre gente que tá fazendo experimentalismo em comunicação, aí eu comecei essas lives e ele me pediu pra vo voltar aqui pra registrar, então não reparem se ele aparecer. É isso, turma. É... Seguinte, Sérgio Moro, né? O dia hoje pertence ao juiz, acho que ele coletou a fatura dele mesmo, pesado, e acho que bem mais do que qualquer pessoa conseguiria imaginar há muito pouco tempo, né? porque não é simplesmente um ministério que ele está pegando. né? E eu queria comentar um pouco sobre isso, mas eu não quero também só fazer uma, um comentário sobre o que já foi muito dito, né? sobre o fato de ser muito antiético, que eu certamente acho que é, o fato disso demonstrar de alguma forma que o, que o Moro era um agente político, né? que ele havia por trás do seu papel de magistrado uma intencionalidade muito clara em que, em que grupo político ele estava é, perseguindo ou julgando. É absolutamente antiético do ponto de vista das é, é, eleições, porque ele foi responsável não só pelo encarceramento do principal rival do, do candidato que agora o nomeou, mas porque ele, inter, ele agiu durante as eleições. Ele liberou sigilo de delação, né? é, coisas assim. Mas eu não vou me, Isso já está muito comentado, né? Isso já tá. Isso é análise que, que não precisa nem fazer. É, o que eu acho. Alguns pontos que eu queria trazer é. Como eu acho que isso se conecta, na verdade, com um problema maior, né? Que é. Eu fiquei pensando assim: como a fusão dos ministérios, né? Que aí não é só o Moro, mas a fusão dos ministérios que está acontecendo sobretudo na economia, na mão do Paulo Guedes e agora o da justiça eu anotei aqui, justiça, segurança né ele inclui a polícia federal é... a transparência né na mão do Sérgio Moro, a coisa que eu acho mais assustadora disso é que na verdade isso é o Estado máximo né? eles estão vendendo a ideia de que estão enxugando o Estado quando no fundo eles estão acumulando poder e muita autoridade na mão de menos gente. O que na minha cabeça é a expressão máxima do estado maior, do estado máximo e não do estado mínimo. Né? E isso na mão do Sérgio Moro é especialmente delicado. E eu não vou, simplesmente, não vou falar aqui do caráter dele, porque eu já falei antes e não acho que precisa. Mas o que eu acho é o seguinte, a gente acabou de criar uma figura... É, com superpoder judicial, e um superpoder judicial numa esfera que não está sendo bem observada, que não é o acúmulo de pasta, não é simplesmente o acúmulo das pastas, nem o fato dele ser um cara que também tem um lado mitológico na cabeça de muita gente, que, principalmente na turma que votou no Bolsonaro. Né? muita gente está é, fazendo uma análise que eu acho incorreta de que ele vai minar a credibilidade dele, eu acho muito oposto disso, eu acho que agora ele ganhou o caráter mais heróico e messiânico porque o Moro nunca teve de fato credibilidade entre seus fãs ele era um super herói ele violava leis em nome de pegar o bandido então isso tem um fetiche na cabeça das pessoas e é esperar demais que o público do Bolsonaro, os fãs do Bolsonaro, estejam preocupados com o devido processo ético e tal. É, não é isso, acho que ele cresce. Mas eu vou voltar ao meu ponto, estou sendo prolixo. É, aonde eu acho que o, o Moro tem poder absolutamente desproporcional ao cargo que ele vai ocupar? É o fato dele ter sido juiz da Lava Jato, ele não é simplesmente o juiz que julgou o Lula, gente. Ele é o juiz que teve acesso a todos os documentos. Ele é o juiz que teve acesso a tudo que é sigiloso, a tudo que não virou prova, a todas as fitas gravadas legal ou ilegalmente, a todos os rumores, todos os boatos, todas as delações, as ilações e tudo mais. Então, assim, é... o Moro tem na cabeça dele e no dossiê dele o, é, o BO de mais da metade do establishment político brasi br br brasileiro. E esse cara vai ser ministro, diretor da polícia né, e chefe da segurança pública. Ou seja, uma pessoa que vai ter uma influência muito pesada também nas polícias militares e civis do Brasil, na medida que o crime se nacionaliza isso é um poder quase de polícia secreta quando você pensa, pensa bem porque não é simplesmente um juiz politizado ele é um juiz que teve acesso a um tipo de documentação que coloca ele com um privilégio assustador eu tenho a sensação e isso não está sendo muito bem analisado então assim o Moro ganhou um super poder mesmo é, através dessa nomeação hoje é, e isso vai ter muita implicação é, de novo, eu acho que na agenda Bolsonaro foi um golpe de mestre foi um golpe de mestre completo assim é, num sentido, os dois são mitos né? e aí que mora talvez o lado positivo disso é que dá pra falar tem que, tem que se pegar em alguma coisa positiva, que é o mito vai ter que vir para o chão, né? O mito agora vai deixar de ser mito, eles vão ter que executar coisas. E aonde o bicho vai pegar muito para o Moro vai ser na segurança pública. Mas que depois eu vou falar sobre isso, porque aí quando a gente falar de segurança pública já vai se conectar com a Marielle, que eu acho que é um dos casos mais importantes que aconteceram hoje, né? É, mas que talvez seja aí, na segurança pública, a maior fragilidade que o Moro deve encontrar. Ele e o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Mas é, ainda na questão política, que eu acho que é a mais perigosa, importante e significativa na nomeação do Moro, eu acho que o mais importante é a gente juntar isso com a declaração... Mais importante que o Bolsonaro deu no final da campanha dele. Que é a intenção declarada, falada não só metaforicamente, mas depois esclarecida numa entrevista para a, a Globo, talvez? Não sei se para Record. Que é a intenção dele de botar na cadeia ou mandar para o exílio as cúpulas partidárias da esquerda, nominalmente o PT e o PSOL. Né? É, o PSOL, mais porque ele identifica, suponho eu, com o terrorismo com crimes cometidos contra a ordem pública e subversão, propriedade privada, e o PT na ideia de que o PT não é um partido, mas uma quadrilha criminosa. A primeira vez que essa frase foi dita, diga-se, não foi nem pelo Jair Bolsonaro, foi pelo Aécio Neves. Mas a coisa que o Moro mais representa como ju -ju juiz é não só a, a ideia de que o PT de fato é uma quadrilha, é o juiz que estabeleceu como figura máxima desse processo de, é, de criminalização do partido. Mas é uma outra coisa que eu acho que está na raiz da eleição do Bolsonaro. Por isso que esse encontro é perfeito. É, nessa distopia. Que é... Eu... Tenho certeza que a ascensão do Bolsonaro, ela se deu sobretudo pela criminalização da política como um todo. A criminalização da atividade política expressa nos partidos. Foi nessa criminalização que muita gente foi cúmplice do Sérgio Moro e aí eu tô falando da imprensa, de grande parte da sociedade cínica, que não percebeu que esse processo iria abrir a estrada para coisas muito mais perigosas. É... Mas a criminalização da atividade política é o que o Bolsonaro representa como resultado, mas o Moro representa como instituição. Né? E aí já ficou bastante claro para mim por que viés a, o autoritarismo do Bolsonaro virá. Ele talvez não precise ser tão militarizado quanto muita gente supunha, mas ele vai ser extremamente judicializado. E ele vai ser policial, como a gente já vem prevenindo há bastante tempo. O Sérgio Moro se tornou hoje o chefe da polícia rodoviária, a federal, e através do acúmulo de função com a Segurança, também um cara muito influente nas políticas de polícias, civis e militares, que, como já sabemos, estão extremamente politizadas. Então, assim, eu acho que hoje a gente inaugurou qual é o... Uh... Qual a, qual a porta por onde o autoritarismo dele vai passar? E ele conseguiu colocar no poder uma pessoa mais popular do que ele, Bolsonaro, que é o Sérgio Moro. Né? Hoje eu vi o, tive o desprazer de ver o Fernando Henrique Cardoso dizendo que o Moro é um homem sério e que foi uma indicação boa. Né? É, então é meio por aí. Muito preocupante muito, muito preocupante rapidamente, turma tá travando muito o Instagram? ou são só algumas pessoas? porque, né? então, se tiver muito travando é, só me avisa mas eu não sei o que fazer, porque tá, deixa eu ver é isso, a porta tá aberta, o roteador tá rolando tá bom? deixa eu ler um pouco o que vocês estão falando ih, não, deu, deu baixa conexão mesmo, peraí Gente, vocês me dão um minutinho só, tá? Tá travando um pouco, né? Tá bom. Se ficar muito ruim, eu, eu vejo o que eu faço. Deixa eu ver o que vocês estão falando. É. Ó, gente, pra quem não viu ainda, o Felipe, tá? Ele tá registrando hoje por conta de uma matéria que ele tá fazendo gente, não é a minha internet, é a de vocês porque não está travando para a maioria das pessoas, às vezes é o Instagram mesmo que, que trava, viu é, aí não tenho muito o que fazer se tiver muito ruim para vocês verem no Instagram, eu estou ao vivo no meu YouTube, tá bom? vamos ver aqui é teve muita coisa hoje, né tão difícil acompanhar, o problema do, dono, do Bolsonaro é que vai ser meio que nem o Trump, né é... eu falei disso um pouco na última transmissão é o excesso de informação o excesso de notícia ruim vai nos afogar a gente precisa ser muito atento para isso, gente não ficar viciado nesse... nessa má notícia, nessa bad vibe porque é ela que anestesia e deixa ele passar um rolo compressor embaixo tudo isso pra voltar ao... eu não sei nem como é que eu vou conectar uma coisa com a outra, tá? Mas ainda dentro da justiça, que é o tema da nossa transmissão de hoje, e daqui a pouco a gente muda de assunto, tomara, é... a crise, no caso Marielle Franco, né? O Raul Jungmann hoje admitiu, abriu parte do problema que está acontecendo, que é pessoas avisaram que órgãos públicos de alto escalão no Rio de Janeiro estão fazendo o possível para barrar as investigações. E também, nada que a gente já não sabia com certeza ou, ou é auto-evidente pelo andamento da, da investigação e pelas pessoas que já morreram e desapareceram e pela, é, pela obviedade de, que, de quem havia quem tem interesse no, no, na execução da Marielle. Né? e no tipo de força miliciana policial, fascista fora de controle que é, comanda boa parte do território e da segurança pública no Rio e é essa bucha que o Sérgio Moro vai ter que encarar também né? de alguma maneira eu acho que o Raul Jungmann não acho que ele está tirando o corpo dele fora, não acho mesmo eu acho que ele até por uma questão de honra para o Raul, para o Jungmann que é um cara que eu não tenho apreço, mas ele não é um monstro, ele é uma pessoa que tem um grau de seriedade política na carreira dele, nas intenções parciais dele, eu acho que ele não quer abandonar o governo sem entregar pelo menos um caminho de solução para esse caso. Vai ser algo que vai marcar o fim da carreira política dele, possivelmente um fracasso na investigação da Marielle Franco. Mas o fato é que o Rio de Janeiro vai ter um governador, que já prometeu a extinção da Secretaria de Segurança Pública e mais autonomia política para as polícias que é alinhado com o Bolsonaro eu acho que é aí que talvez haja uma crise mesmo, porque eu sei que o Moro certamente não é mais um nunca foi uma pessoa, de, uma pessoa sem agenda política mas eu tenho as minhas dúvidas em relação à posição do Moro sobre segurança pública Sob, que ele nunca, nunca foi claro né? É, como ele encara o combate ao crime, como ele encara a investigação, como ele encara a repressão, como ele encara o papel das polícias militares. Isso é uma incógnita. A gente sabe o que, que o Bolsonaro pensa disso muito bem. É carta branca, é assassinato, que foi o que o governador do Rio de Janeiro falou, o eleito, e o de São Paulo também, o Dória. O Moro, talvez aí haja um ponto de tensão e de crise na superpasta a qual ele foi entregue que, que seja, não digo não é um alento, porque vai ser uma tragédia para todo mundo de qualquer forma mas aí é que se torna uma crise entre as visões de mundo de um juiz político e de um autoritário militarista sanguinário é, qualquer solução que o é, Bolsonaro apresente para a segurança certamente será muito trágica do ponto de vista do resultado. Isso vai cair na conta do Moro também. Então é nesse lugar que eu um pouco me pego. Não com esperança, porque não dá para ter uma esperança de que coisas ruins aconteçam, mas, no fundo, eu acho que é por aí que eles vão se enforcar. O fato da mitologia dos dois caras, os caras que personalizam a solução, quer dizer, não são soluções de Estado, são soluções na figura de autoridades, seja ela o Bolsonaro ou o Moro, quando eles deixam de ser mitos e vão ter que executar a política na prática é que eu acho que a coisa vai desandar a coisa vai desandar dito isso, a minha preocupação qual é? Estou sendo bem prolixo hoje é, voltando no começo a minha preocupação no curto prazo é a perseguição jurídica muito pesada aos partidos de esquerda a cassação do registro do PT que hoje eu acho que se torna uma possibilidade muito concreta Principalmente na medida em que o PT agora se acorrenta definitivamente na narrativa de que o Sérgio Moro sempre estava dando um golpe, que o Sérgio Moro sempre teve intenções políticas e agora os fatos deixam essa tese muito mais crível, plausível e adotável. Mas também é uma declaração de guerra entre o PT e o ministro da Justiça e Segurança Pública. Entre o PT e o presidente da República que já pediu cana para eles. E entre o PT, boa parte de sua militância, boa parte da sociedade que rejeita isso, e a outra parte da sociedade brasileira que não vê a hora disso acontecer. Que não vê a hora disso acontecer. Da esquerda ser perseguida. Então eu acho assim, sob o risco assumido de me repetir, a gente vai ter que ser um pouco mais estratégico e um pouco mais inteligente e um pouco mais calmo na hora de reagir a esse tipo de coisa. Né? É... E a sensação que eu tenho, e aí ela vem junto com a mesma sensação que eu tenho em relação à política econômica do Bolsonaro, em relação à política ambiental do Bolsonaro... É, em relação à política indígena, de minorias, e policial, de direitos humanos, eu, lamentavelmente, acho que a única pressão, nossos maiores aliados como sociedade brasileira organizada, vai ser pressão internacional econômica. Pressão política e econômica internacional. Porque as nossas instituições já não deram conta e acabamos de receber a notícia de que o super-ministro que vai cuidar da criminalização da, do resto que falta da política é o cara com o mandato mais forte que já houve no nosso Ministério da Justiça. Então é isso. Para quem hesitava em acreditar na ditadura de toga, ela já está se tornando um horizonte mais próximo. Né? Eu acho que é isso. Vamos ler o que vocês estão falando aqui. Bruno, a imprensa precisa acordar o mais rápido possível. Não li nada hoje sobre o perigo desta, desse super ministério do Moro. Uh, eu li críticas ao Moro. Uh, vamos ver as análises amanhã. E vamos ver os comentários na imprensa. Dito isso, não contem com a imprensa, gente. A imprensa está preocupada com a imprensa. A imprensa está preocupada com a repressão à imprensa então assim, o que roubou a notícia aliás, isso eu... eu esqueci ainda bem que vocês me lembraram de falar da imprensa o que pra mim amarra toda essa questão do Moro foi a coletiva de imprensa do Bolsonaro que eu não sei se vocês viram, cara eu acabei de ver uma foto no Facebook cara, eu não sei o que dizer vocês viram a foto? ele usou de balcão pra falar com... é uma foto inacreditável ele usou de balcão um bodyboard, cara. Uma prancha de bodyboard. De meio. nem né, isopor, aquelas. Assim. Tudo improvisado, com uma coisa feia um vidro, um azulejo, uns fios caindo, um jornalista jogados no chão e tal. É inacreditável. É inacreditável. E foi isso a primeira coletiva de imprensa dele em que estado de São Paulo. O Globo, Folha de São Paulo e acho que mais algum jornal, não sei se o El País ou algum jornal desses internacionais foram barrados na porta da casa dele, né, ele não deixou a imprensa entrar, ele vetou Globo, Folha e Estadão, é isso mesmo é... e autorizou Band, RedeTV, Record naturalmente e tal, em cima de um suporte de planta, exatamente, cara não sei nem o que dizer sobre isso, porque eu também fico super atordoado com uma imagem que nem essa, mas o que eu queria dizer é o seguinte, a imprensa a imprensa abriu esse campo a imprensa fez o papel junto com o Sérgio Moro, eles eram parceiros parceiros, essa mesma imprensa que foi barrada, especialmente o Globo, a Folha e o Estado de São Paulo, especialmente esses três veículos, junto com a Veja mas eles fizeram uma parceria e eu não estou falando que era uma conspiração, tá? Eu não acho que é golpismo no sentido clássico da palavra. Eu acho que é um arranjo muito natural entre a dinâmica da reportagem, a disputa por audiência, o estímulo muito perdigueiro que o repórter sente, é muito natural que isso aconteça. Mas o fato é o seguinte, houve uma fusão do noticiário político com o policial na medida em que as fontes dos grandes repórteres políticos que estouraram todos esses furos nos últimos anos as fontes eram policiais federais e procuradores de Curitiba era isso que era então a grande criminalização da política que hoje já é muito evidente, hoje é translúcida na figura do Bolsonaro e na, e na conversa pública que culmina na indicação do Moro para a criminalização que falta disso, traduzida no combate à co corrupção é, estourou na conta da imprensa hoje e isso estava previsto é evidente que isso acontece porque quando você criminaliza toda a atividade política, o que a imprensa não entende é que a imprensa também é uma atividade política o público, o cidadão quando ele entende o establishment quando ele entende a conversa política e quando ele se alia ferrenhamente a um campo ideológico ele entende a imprensa como um player também e é isso que aconteceu. Essa raiva, essa criminalização da política inclui a imprensa. Sempre incluiu. Nunca foi diferente. Foi assim no século XX inteiro. Não tem por que assim, não se assim no século XXI. É o que está acontecendo nos Estados Unidos, de maneira muito evidente. né E é o que já começou a acontecer com os traços tropicais especificamente brasileiros, ou seja baixa resolução, plotter, moribug em cima da, em cima do suporte de planta, requeijão no pão, essas coisas todas, né? Essas coisas todas. Mas é a mesma de di mesma dinâmica, mesma dinâmica. É o fascismo em plotter, né? Com um desenho do esmilinguido Mas é isso que é, na minha opinião. Benegão tá aí, nós que honra. Ô, Bernardo, como é que você tá? Vocês vão fazer show, né? Benegão na área. Pô, que honra mesmo. Sou muito fã e, ele mandou, e você mandou muito bem, cara, nessas eleições, tá? Um, um prazerzão. É, eu fico sem graça quando eu vejo gente que eu admiro muito. que eu. É, tem uma pergunta aqui do... É, é isso, gente. A, é, Bruno, não é verdade. Falo que é um monte de jornalista que está preocupado com os direitos fundamentais. Não jogue tudo no mesmo saco. Não criminalize todos os repórteres, os jornalistas. Cara, desculpa se parece que eu fiz isso. Desculpa se parece que eu criminalizei. Não criminalizei. Eu conheço muitos repórteres. Eu sou repórter. Eu, eu sei da extrema preocupação. Só que eu acho que a imprensa ainda ela melhorou um pouco o tom, mas ela ainda segue arvorada numa normalização do Bolsonaro. Ainda não está chamando as coisas pelo nome, não está chamando de extrema di di direita, e está mais preocupada com as críticas que o Bolsonaro tem feito à imprensa. Ataques e tal, mas que ainda são muito leves perto dos ataques que o Bolsonaro está fazendo aos seus adversários políticos. Então assim, eu vou manter a minha crítica à imprensa no mesmo tom, Pera aqui caiu caiu aqui um pouquinho, deixa eu voltar. Estamos de volta, né? Eu vou manter a minha crítica à imprensa no mesmo tom, enquanto a imprensa achar que ela, imprensa, segue sendo a principal vítima desse negócio, porque não é. Não é. E eu repito, eu passei o último live inteiro defendendo a grande imprensa. Ah, não, gente me ligaram, me desculpa, que o pessoal liga defendendo a grande imprensa defendendo assim, as grandes redações o direito deles fazerem o que eles fazem de ir lá, mas assim a imprensa precisa apanhar da sociedade e não apanhar do presidente eu não vou defender o pessoal tá me ligando insistentemente eu não vou defender a imprensa só porque o Bolsonaro tá batendo nela Automaticamente não é justo, tem que defender do Bolsonaro. Mas a gente tem muita razão pra dar porrada. É o... o Greg, tá aí também, né? E aí, Greg, você já saiu, Bruno? Mas isso tem relação com a linha editorial, diz a Daniela. Repórter não tem independência, me parece uma cobrança injusta. É... eu não, eu não tô culpando repórter. Eu não tô ocupando repórter. Ai, gente, então eu vou ter que me explicar melhor. É que eu não queria falar tanto de imprensa hoje porque eu falei bastante no último. Mas é o seguinte. Uh, não é só a linha editorial. Tá? Existe nas grandes redações, no jornalismo, uma confusão grande que o repórter faz dentro de si mesmo, eu tenho a sensação. Que é... É quase uma questão de identidade a moderação na fala dele. Né? É, e, ao mesmo tempo, é, eu sinto que existe uma janela de vidro que os repórteres abrem na hora em que eles dão nomes aos bois mesmo, é, que se abre dentro e fora da redação. O que, que eu quero dizer com isso? O Daniel Pisa, o antigo, um dos editores do Estado de São Paulo, o falecido, Daniel Pisa. Um cara... Era muito criticado à época, mas um cara muito, muito honesto e muito bom. Colunista e tal. Liberal, de direita. Na época era considerado, mas um jornalista muito sério e muito bom. É, ele falava que o repórter... Ele é do estado de São Paulo. Ele falava que o repórter tinha um mesquitinha interior. Que é o seguinte... Que é a, é a introjeção da linha editorial sem que essa ordem venha de fato e eu sei que não é papel do repórter opinar nas suas reportagens mas é papel do repórter sim priorizar para onde ele olha e que perguntas ele faz e hoje mesmo eu vi muitos repórteres bons repórteres tweetando com letras garrafais e chocados e adjetivando e dando opiniões sobre o fato do Globo da Folha não poderem ter entrado na coletiva, o que, de fato, é muito grave. Mas eu não vi nenhum desses repórteres tão em choque assim com o absurdo que foi o Moro ter sido indicado, ou melhor, ou pior, na verdade, com o fato das lideranças políticas da oposição seguirem sendo ameaçadas de cadeia ou exílio pelo presidente eleito. Então é autocensura, sim, que ela é compreensível eu morro de respeito pelos meus colegas, eu não queria estar na pele deles não queria estar na pele de um repórter da Folha de São Paulo hoje, deve ser muito difícil é, mas o seguinte estava tudo escrito Estava tudo previsto, esse roteiro tava, tava era óbvio o final dele era óbvio o final dele então desculpa se eu generalizei, eu não quero fazer isso eu sou colega deles e colega de profissão e os, e os defendo mas é isso, é aquela. aquele hashtag melhorem. Perguntem ao Moro, o Moro vai dar uma coletiva. Eu acho que a pergunta que mais interessa ao Sérgio Moro não é a conflito de interesse. Eu juro por Deus, não é. Eu acho que a pergunta que mais interessa ao Sérgio Moro para se fazer na primeira oportunidade é a seguinte. O senhor considera que o que aconteceu em 64 foi um golpe militar? O senhor acha que houve uma é ditadura no Brasil? O senhor acredita que o brilhante Ustra é alguém a ser é, admirável? Alguém a ser é, admirado, melhor falando? Essas são as perguntas que eu quero ouvir do Sérgio Moro. Porque conflito de interesse já está colocado. Essa pergunta já está respondida. Essa pergunta é a polarização brasileira. Essa pergunta é a risca no chão que já está estabelecida a maioria acha que não há o conflito de interesses, ou pior, defende o conflito de interesse porque tem um prazer em que eles quebrem as regras para criminalizar os seus oponentes, o que eu quero saber do Sérgio Moro é o que ele acha do Ustra se ele acha que negro se mede em arroba é isso que eu acho é isso que tem que perguntar pro Sérgio Moro pro ministro da justiça o que, que ele acha da comissão da verdade, é isso que eu quero saber dele se ele leu o relatório da comissão na verdade. É isso, que eu quero, é isso que eu tenho interesse em saber. E é isso que eu acho que não vão perguntar. E é por isso que eu já tô puto por antecipação. Porque vão perguntar da sentença, e o tribunal, e o PT disse, a Gleisi Hoffman. Então, é isso. É isso que eu tenho pra falar sobre esse assunto. Outro, que eu não queria deixar de falar, que eu tô com medo de falar, é... O Benegão tá falando pra eu ir lá e perguntar, você acha que eles deixam eu entrar? Não deixa eu entrar nem a Globo, cara. <risos> nem a Folha de São Paulo. Deixa eu falar, eu não tenho nem carteira de imprensa, turma. Eu não tenho carteira de imprensa. Eu já tomei dura de policial quando eu falei que eu era repórter, porque eu não tinha documento de imprensa. Eu tive que entrar na internet e mostrar que eu era jornalista, porque eu tinha matéria minha publicada. Você tem uma ideia. E eu acho que eu não ia conseguir fazer essa pergunta pro moro numa coletiva porque eu sou muito gago. Eu ia gaguejar que nem um cachorro, ia ficar chato. Eu não sou gago na live, mas você precisa vir em coletiva, é triste. Então, hoje eu decidi uma outra coisa. Eu defendo muito jornalista e tal, mas eu nunca me sindicalizei, né? Eu vou me sindicalizar. Eu vou começar a pagar o sindicato com o dinheiro generoso que vocês que estão me apoiando estão me dando, parte dele vai para o sindicato. Dos jornalistas. E eu vou. E eu vou fazer isso. Pô, tem tá uma galera legal aí, tá? Maria Ribeiro também. Oi, Maria. É... <risos> A voz do Moro é pior do que ser um gago. <risos> é que você não viu o gaguejando em público. É tenebroso, gente. Eu quero morrer do coração. É isso, vou me sindicalizar. Chegou a hora, né, gente? Vamos ter que ajudar essa turma aí, meu. Sindicato mesmo, porra. Pelo amor de Deus. O outro comentário que eu ia fazer, que eu acho foi a notícia mais importante do dia hoje. E esse é o problema das nossas grandes cortinas de fumaça, apesar do Moro não ser uma. Mas o problema de muita notícia ruim é que, em geral, as piores mesmo passam despercebidas. A pior notícia do dia de hoje foi uma entrevista que o John Bolton, o... o... Um eu não sei como é que se fala em português ele é um dos, um dos principais conselheiros de política externa dos Estados Unidos e militar o Bolton é um dos maiores defensores de guerra que existe nos Estados Unidos, ele é um cara muito radical para o Bush, pra vocês terem uma ideia ele é o um cara que defende o começo de uma guerra contra o Irã é que agora não dá mais, porque a coisa tá muito complicada já para fazer mas o Bolton é o cara que tá batendo um bumbo faz tempo nos Estados Unidos de intervenção na América do Sul, né Hoje, o John Bolton, que fala em nome do Trump, porque ele está do lado do Trump, o principal conselheiro de política militar externa dele, vale a pena ver a foto dele? John Bolton falou que a eleição do Bolsonaro muda o cenário, que o Bolsonaro pensa como o Donald Trump e que ele tem interesse em fazer uma aliança. Estados Unidos, Brasil e Co Colômbia para é, acabar com o que ele chamou de a troika das é, ditaduras ou tiranias da América do Sul. nominalmente Venezuela, Nicarágua e Cuba. Então, o Donald Trump já teve um telefonema com o Bolsonaro militar, sobre cooperação militar. É, o Bolton hoje deu essa declaração aberta de que eles querem uma aliança militar do Brasil Colômbia e Estados Unidos contra o que eles consideram as é, ditaduras da América. Isso eu acho a notícia mais preocupante do dia de verdade. De verdade. Porque mesmo que isso não vire necessariamente uma guerra, isso certamente é a completa desestabilização das relações diplomáticas da América do Sul a militarização brasileira com bases americanas, com a Frota 4, com a Alcântara, com uma série de coisas e mais importante do que isso, que é o que mais me preocupa que é algo que o Obama começou, preparou o terreno de maneira muito trágica, mas que é a, o compartilhamento de dados e de espionagem né? então é, eu acho que a gente como ativista, como jornalista independente, como pessoas preocupadas com a democracia e com a defesa de movimentos, so de movimentos sociais, quando você vê que isso está encaminhando muito rápido num projeto em breve para virar um é, projeto que pode criminalizar isso, como o terrorismo, é, é para ficar muito, muito atento. Então é por isso que é bom a gente ser mais estratégico e começar a buscar rápido e aí os artistas podem ajudar muito a imprensa pode ajudar muito empresas, organizações e tal a gente vai precisar de muita observação internacional no Brasil muita, muita muita é, correspondentes aqui governos progressistas União Europeia é bem preocupante difícil né rede social, tem que ficar bem de olho então assim Baixo astral, né? Difícil. Mas é, não queria deixar de comentar isso, porque eu achei a notícia mais importante do nosso dia hoje. Não sei nem o que fazer. Tem uma turma aqui no YouTube falando um negócio bem importante. VPN, todo mundo. VPN, pra quem não sabe, é uma forma de você se proteger na internet. O seu IP, a sua localização geográfica, não ficar tão vulnerável a espionagem e hipervigilância. No meu caso, em nem é morta, porque eu tenho um veículo de comunicação, eu ando na rua e tal, mas é, de qualquer maneira, VPN é, é importante. Tá certo? Desculpa, gente, acho que eu baixei demais o Astral para uma véspera de feriado, né? A Colômbia, diz a Sulane Cardoso, falando, a Colômbia disse que não tem interesse em parceria militar. Peraí que caiu aqui no... Caiu um pouco aqui no Instagram, né? Disse que a Colômbia não tem interesse. Tomara que não tenha interesse mesmo. Mas de qualquer forma, o Brasil tem. Né? Feria definado. Então tá, então tá tudo bem. O que mais, gente? Vamos ler um pouco vocês. Acho que eu falei muito. Tá fraco, tá fraco o sinal aqui, né? Calma, gente. Deixa eu ler um pouco o comentário aqui no YouTube. Comenta a reação dos eleitores do Bolsonaro, decepcionados com algumas decisões do governo e o fato disso ser uma estratégia de direita ou feita. Que, ou fake news? Bom, acho que você já. A sua pergunta já meio resumiu as hipóteses, né? Eu vou te falar o seguinte: eu acho que seja real a decepção ou a cobrança dos bolsomínios, seja estratégia do, do, de parte do bolsonarismo, porque eu acho que essa estratégia existe, que é você anuncia uma coisa tenebrosa, volta atrás e parece que você deu uma concessão, quando na verdade o que interessava era outra coisa, ou fake news, ou seja,. Os bots fazendo isso, pra depois falar que a, que a esquerda inventou e tudo mais. Tudo é desinformação. De qualquer jeito, eu não acho que isso importa. Eu acho que a gente não deveria focar nos bolsonaristas arrependidos. Eu tenho tanto prazer quanto vocês de ver bolsonarista arrependido. Gente, tá muito ruim a conexão, cacete. Tá muito ruim a conexão aqui, tá, tá caindo o wi-fi. É... Eu tenho tanto prazer quanto vocês na hora de sambar em cima do, da galera arrependida. Também quero que se dane, não acho que tem que acolher coisíssima nenhuma, foda-se, tomou muito magoado, machucado, era burro mesmo. O fato é, a gente tem muito pouca energia e todos os nossos tiros têm que ser muito estratégicos. O foco agora deixa o bolsonarista arrependido, seja ele real, fake ou ou uma forma de criar desinformação, para lá. E vamos focar em trabalho. Vamos focar em estratégia, trabalho, conteúdo, conversa e proteção. A minha prioridade nos próximos dias, e eu vou editar vídeo no final de semana, para isso, vai ser a... a tradução e a humanização de da realidade dos movimentos sociais no Brasil eu acho que quem mais precisa de proteção hoje, lamentavelmente não é a imprensa nem, nem, nem o Lula quem mais precisa de proteção hoje é o MST o MTST as Mães de Maio os coletivos de moradia popular no Brasil a luta por reforma agrária é, é em torno deles que a gente vai ter que montar uma linha de defesa civil é, na comunicação na cultura com advogados, com exposição internacional, é em torno do bolos, é em torno do Stedley, é em torno da agricultura familiar porque em torno dos índios Então, assim, eu não estou preocupado com o Bolsominion a merda que eles já fizeram já fizeram e acho que rede social não deve ser o nosso território prioritário porque rede social, gente, deu no que deu, né? deu no que deu, deu em Bolsonaro ele falou isso hoje. Ele falou, por que, que eu vou deixar a imprensa entrar na minha coletiva se quem me elegeu foi a rede social? Eu falo no Facebook mesmo e foda-se. E, e quer saber? Ele tem toda a razão. Fazer o quê? Então assim, acho que a gente vai ter que meio ir a campo e tal. Então, os próximos dias, da minha parte, da minha pequena parte, eu vou editar vídeos que eu tenho das ocupações do MTST, entrevistas com os trabalhadores, com as famílias e tal, pra mostrar quem eles são de verdade e uma entrevista que eu fiz com o Stedley sobre agricultura familiar e orgânicos é ele cozinhando ele está fazendo um prato tá cozinhando é tipo um programa de culinária com o Stedley e ele explicando a agricultura qual que é a missão do MST hoje e é muito interessante ele explicando isso ele fala que o MST, na visão deles hoje em dia a missão do MST não é lutar por terra olha que loucura ele fala que a missão da MST hoje é produzir alimento saudável para o povo. E é muito interessante, porque a gente ainda tem na cabeça, muita gente tem, o imaginário do MST que ocupa os latifúndios. Isso, em alguma medida, ainda é verdade, mas não é isso que eles são mais hoje em dia. Eles são uma grande rede de agricultura familiar, de comida feita com alta qualidade, quando não orgânica, né cooperativa, de beneficiamento, de distribuição de politização do campo, né, de fixação das pessoas na, na terra e tudo mais. Eles já são o maior produtor de arroz é, orgânico no Brasil, de suco de uva, de uma série de coisas. E eu acho que esse lado precisa ser melhor traduzido para a sociedade, até para que possa se fazer uma defesa política no Congresso na medida do possível. Ah, e dito isso, terça-feira... É, tem votação da pele do veneno então eu quero juntar um pouco a, a defesa do MST com a defesa do, da alimentação saudável, porque eu acho que na minha cabeça são a mesma coisa a mesma coisa então eu acho que quem puder deveria tentar fazer isso na medida do seu alcance né? é, quem é quem é só um cidadão conversar com as pessoas com a família, procurar ler sobre isso estudar um pouco sobre o assunto, porque a gente vai ter que defender isso, e terça-feira vai ser um dia muito crucial para fazer isso certo? É, eu falei um pouco né? me perguntando aqui sobre fusão de ministério se eu vi a propaganda do MBL contra os orgânicos <risos> não vi, não vi eu rio, gente eu rio porque o MBL é uma eu não, gosto nem... eu não gosto de falar do MBL, gente eu acho eles troll, é só trollagem eu não... eu não dou corda pra troll mas eu vou dizer uma coisa, se o MBL quiser fazer propaganda contra o orgânico, faz porque fã do MBL eu quero mais que como veneno mesmo, cara se você acredita no MBL, mas assim come o máximo de agrotóxico possível eu quero que você coma bastante agrotóxico e pra mim vai ser vai ser vai ser bom saber que vocês estão é, comendo veneno e da minha parte eu só vou ignorar o é... que mais gente vocês pediram pra eu falar um pouco sobre a fusão dos ministérios eu falei no começo, mas eu vou repetir porque tem bem mais gente agora não vou me estender no Moro, porque eu já falei muito dele, quem quiser rever tá no começo, mas é... Eu acho o seguinte, eu acho que a fusão de ministério é a antítese do Estado mínimo. É isso que eu acho. Tem uma coisa de Estado, né, que assim, claro, quando a turma fala de Estado mínimo, em geral tá querendo falar de menor participação do Estado na economia, né? e tem uma crítica gigantesca para ser feita dos dois lados. Mas é... Eu quero dizer o seguinte, a ideia de que você vai enxugar o Estado enxugando ministério ela é... ela é ela é o contrário, porque na minha opinião é o seguinte, quanto mais ministério você faz, de assuntos pertinentes né? mas assim, quanto mais ministério, quanto mais você separa as pastas mais diluído a, mais diluída a é, autoridade estatal está não é mais Estado, no fundo é menos porque são mais pessoas dividindo e mais próximo da sociedade, dos especialistas, o ministério tem condição de estar. Então, alguém especificamente ministro e com autoridade, com secretários embaixo, para se especializar em áreas estratégicas, você está mais próximo das pessoas. E, mais, e, no fundo, estranhamente, menos com menos autoridade de Estado. O acúmulo de função, o acúmulo, na verdade, é... O poder, né? E a pessoa que se torna é, muito poderosa é, não só tem as implicações naturais disso, ou seja, ela fica menos transparente por definição, ela fica mais inflada por definição, as pessoas se aproximam dela por mais interesse, ela tem mais orçamento na mão dela, por... mas assim, tem um outro problema também. Ela não tem tempo, nem é, capacidade de entender de tudo e de se aproximar de quem entende dessas coisas é, como seu trabalho então no fundo assim para mim é sinal de é autoritarismo a fusão de ministérios e não uma não a diminuição do eu estado, mas o aumento dele, do poder Bruninho lê nossas mensagens, desculpa Cristiane deixa eu ver Fala do D2, D2 tá demais, né? Plant oh, Planet rap inteiro tá demais, o Benegão tá demais, o D2 foi demais nessa eleição, eu vou ver se eles topam conversar comigo, de repente eu faço uma matéria com eles, acho que vale a pena, eu tô indo pra o Rio em, em breve, o que, que eu vou falar do D2 O D2 racista? Nem o D2 é racista. Não, não vou nem entrar nessa história, gente. Achei que o comentário dele, qual é a opinião dele? A opinião dele. Tipo, o D2 de racista nessa, nessa altura do campeonato. Fim da picada, gente. Isso é poluição, isso é, M, é MBLismo. O D2 vacilou no Twitter? Eu não sei. Ele falou que não deveria? Eu não sei, eu não sei. Desculpa, eu tô desinformado, então, da, da questão do racismo. Não, eu... Ah, o negócio... Não, acho que, eu, acho que eu sei do que se trata, né? A questão que ele fez um comentário do... Do deputado lá, que tava do lado do Bolsonaro. Eu não, eu não, eu não sei. Eu... Eu não senti como racismo. Mas eu deixo... Eu, eu prefiro que os... Prefiro que os negros me digam o que, que eles acharam. Eu acho bem. Eu acho que é o seguinte. Fazer uma declaração que pode ter sido desagradável pra, pra negros, negras e tal, é, não necessariamente faz de uma pessoa racista, né? Também tem isso. Mas não vamos estender nesse assunto, não. É que eu também não tenho instrumentos pra, pra falar sobre isso. É um assunto difícil. Ministério da Família. Gente, vocês estão querendo que eu fale do Ministério da Família? Magno modo. Bom... É... <risos> é MBLismo, eu também acho que é... O Ministério... Vamos fazer o seguinte. Eu vou ter que derrubar essa transmissão aqui durante alguns segundos, a do Instagram, porque tá dando quase uma hora... Então eu vou derrubar, volto e a gente fala um pouco do Ministério da Família e vamos tentar ensolarar um pouco mais essa transmissão e começar a falar de assuntos mais interessantes do que o baixíssimo astral da, da próxima esplanada dos ministérios. Então me dá um minuto, um, um segundo gente do Instagram a gente volta e quem quiser é, Magno Malta a Suzy já sabe que vai dar, vai dar assunto. Salvar um segundo, gente, do YouTube. Vocês estão bem aí, gente? Vocês veem esse vídeo inteiro mesmo? Ou vocês ficam, tipo, 15 minutos, meia hora e saem fora? Vocês têm o saco de ficar essa hora e meia inteira mesmo? Aqui. Voltando ao ar. Voltando, turma do Instagram... Como estamos? Salve, salve. Eu prometi falar do Magno Malta. Que merda. Ontem eu fiz um monólogo sobre o Magno Malta pra Suzy. A Suzy tá rindo aqui fora. Suzy, você quer vir aqui falar um, um pouco? Não, fala você. Que é o seguinte, gente. Eu preciso confessar uma coisa pra, pra, pra vocês. Hoje eu parei com isso, mas eu sou um. Fui durante mais de 20 anos da minha vida um assíduo é, espectador e consumidor dos produtos da cultura neopentecostal brasileira. Eu assisto assisti muito a Record de Madrugada, muito fala que eu te escuto. É, muito programa de TV evangélica B mesmo fui muito culto, frequentei muitas igrejas porque eu sou eu tinha um prazer em ficar ofendido com isso e eu, e eu ria muito, um riso macabro eu tive uma banda que falava muito disso e tal quando eu era mais jovem, eu comecei isso eu tinha, sei lá, uns 17 anos então tem mais de 20 anos já Hoje em dia eu não faço mais isso, porque a coisa não só ficou séria, como eu também tô mais velho e perdeu a graça, e eu não, não acho mais in, engraçado. Dito isso, eu conheço o Magno Malta, ó, ó, ó. Então ontem, <risos> é, quando eu vi que o cara vai virar o ministro da família, eu dei uma, eu dei uma biografada do Magno Malta pra Suzy, que foi a... Que assim, esse cara não tá na, na cena há, há pouco tempo não, gente. E o negócio dele é contra a pedofilia, né? Mas não é, não é contra a pedofilia. Ele solta a palavra pedofilia no meio de tudo que ele fala. E a coisa que eu me lembrei bem <risos> era que o Maio Malta ia cantar. Porque ele era um cantor, né? Ele é um cantor. Ele canta, tipo, uma mistura de música caipira, samba, gospel e tal. Tudo com um louvor evangélico bem, bem tosco, pesado. Ele não canta tão mal ele tem uma voz de... meio assim... um Lindomar Castilho do Inferno. Mas ele tem uma coisa de Lindomar. E ele... ele ia no Raul Gil cantar... com uma parceira dele. A música chamava... Jesus Tocou em Mim... uma coisa assim. E aí ele cantava no Raul Gil... e falava contra a pedofilia... no mesmo programa... No mesmo episódio de Raul Gil, que tinha o concurso do Tchan Mirim. Que era um concurso de criancinhas muito pequenas, muito pequenas, que imitavam as Sheilas do El Tian, e o jacaré. Crianças bem erotizadas. E, e depois entrava o Magno Malta falando contra a pedofilia no Raul Gil pra cantar uma música de louvor e tal. É foda. É foda. Brasil é, Brasil é dureza e esse cara deve assumir o Ministério da Família. Então, assim, tem um lado, é, tem a música que ele fez pra Copa também, que Deus ia trazer o Hexa pro o Brasil, e aí no meio da música da Copa ele manda um pedofilia, não, não sei o que, é, vai, a seleção. É uma loucura. E esse cara, é, agora, lamentavelmente, ele pode ser o grande responsável é institucional, junto com o Moro com todo mundo assim, pela criminalização dos movimentos sociais como terrorismo né? ele está apresentando esse projeto e tal e ele deve assumir o Ministério da Desenvolvimento Social e Direitos Humanos com a chance parece de se transformar no Ministério da Família aí eu fiquei pensando assim, o que é o Ministério da Família, gente? o que é? Qual que é a secretaria do Ministério da Família? É a secretaria do do cunhado al alcoólatra, é, a, a, a subpasta do pai violento? O que que é a, o, o Ministério da Família? Qual é a, o que, que ele faz assim? Né? Não estou entendendo direito. Mesmo. Mas o Ministério da Família. Eu acho assim, gente, essas coisas elas são assustadoras, mas tem alguma parte de mim que me tranquiliza, porque eu acho que só o vexame, só o ridículo, só a vergonha completa vai salvar a gente de um desastre político ainda maior. Porque eu acho que a, o nosso maior trunfo vai ser o, o ridículo do Brasil em, pre, ao, ao, ao mundo. Né? o complexo de vira-lata vai ter que se expressar da maneira mais trágica e traumática possível. Que são esses vexames. Eu acho que essa ficha vai cair, por exemplo, na hora que o Bolsonaro falar na ONU. Porque a gente tem a honra de ser sempre o país que abre a Assembleia Geral das Nações Unidas. Então é a hora que o mundo inteiro para para ver. É o começo, é o Brasil. E o ano que vem vai ser o Bolsonaro. E vai ser logo em janeiro, gente. Joia! E aí, assim, o Magno Malta vai ter que responder pelos direitos humanos no Brasil. Então é esse cara que vai ter que ser acionado pelos jornais, pela Anistia Internacional, quando der muita merda e vai dar na Segurança Pública do Rio de Janeiro, né, de São Paulo, quando os snipers do Witzel começarem a agir e tal. Então, assim, vai ser o Ministério da Família que vai ter que dar conta. E aí o Jorge Orwell vai ficar ultrapassado, porque a gente vai ter que ter os ministérios com nome mais ridículo do que o ministério do amor, por exemplo. Que era um ministério que tinha no 1984. Do, do amor? Acho que era é do amor. Da verdade, né? Essas coisas. Então é... é a gente vai ser mais ridículo, né? É, é, é o que eu falo. É o fascismo de Plotter, né? É o fascismo do esmilinguido. É bem complicado. Mas eu acho que isso, isso é um trunfo. Em algum lugar isso é um trunfo. É... O Vexame. O Vexame é o novo é o nosso maior ativo político. Por isso que eu acho que não tem que ser o o foco, não tem que ser no Bolsominion, passando ridículo. Tem que ser no Bolsonaro, passando ridículo. É que como a gente tá em rede social, a gente interage com os perfisinhos, né? Então eles, eles são os nossos insetos, né? A gente quer dá no mosquito, mas gente, desencana desencana de Minion, gente deixa eles pra lá até porque o Minion arrependido não vai votar no seu candidato na próxima não viaja, vai votar no Daciolo, vai votar no entendeu? no Álvaro Dias vai votar em alguma coisa desse nível, vai votar no, vai votar no Moro, é isso que o Minion vai votar na próxima eleição então para de tentar ser amigo e para de fazer bullying, esquece foco no Nazi isso mesmo Foca na, na prancha de Moribug dele, que ele fez o pronunciamento, a primeira coletiva. Foca nisso. Vamos focar nisso. Ah. Bruno, liga pro Boulos e fala isso pra ele. <risos> a Natália tá falando. Eu tentei falar com o Boulos hoje, eu mandei uma mensagem para o Boulos hoje ele não me respondeu. Ele não leu também. E eu também não fico magoado, porque ele deve estar muito ocupado, o Boulos. Não queria estar, eu não queria estar na pele dele. Mas eu mandei uma mensagem. Eu vou convidar o Boulos para fazer uma live conosco. E quero um pouco falar com ele sobre essa questão de... tradução dos movimentos sociais é, nos próximos tempos. É isso. O que mais, gente? tem uma menina que no, quando puder, tem uma menina que fala sobre o punk, o programa do Fez, porque não, e que tem feito mil direto, não estou entendendo o que está escrevendo alternativas de agricultura desculpa explica melhor a Patrícia por favor é que tem muito comentário pulando, não consigo nem ler Senso Alexandre a tosquice é proposital. Essa tática de passar a vergonha não funciona. Americanos democratas estão zumbando das tosquices do Trump há anos. É verdade, Ale Alexandre. É verdade. Vou ter que descontar de mim mesmo. Tá mesmo. E eu, curiosamente... Nossa, como, como eu caí nesse golpe também, porque eu, tava, eu tô com muita raiva dos talk shows americanos. Do Colbert, por exemplo. É... gente, tá, tá caindo a ligação aqui do Colbert, por exemplo porque essa risada do Donald Trump do ridículo Trump e do ridículo do Donald Trump ela produz dois efeitos, aparentemente né? um é a sensação, para os fãs do Donald Trump de que é uma elite intelectualizada muito bem vestida, muito articulada muito chique que zomba deles caipiras, cafonas e ridículos. Então essa identificação pessoal que as pessoas sentem com Donald Trump, elas se ofendem em nome dele. E isso tem efeitos negativos eleitorais. Então isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho que é tão perigosa quanto ou mais, é o seguinte. Existe um alívio meio pornográfico na, na ridicularização de coisas muito sérias eu sou muito favorável ao humor eu sou um dos editores do Greg News, a gente, eu faço isso profissionalmente mas a questão é a seguinte o alívio cômico muitas vezes, quando ele é muito frequente quando a ridicularização ela é em tempo real é quase como se fosse um alívio de masturbação assim. você, você transforma a sua raiva numa reação cínica e engraçada e você dorme tranquilo e eu acho que essa energia de raiva ela tem que ser transformada parcialmente em riso mas parcialmente em organização ação e trabalho às vezes eu acho que a gente se alivia demais rindo é, para se sentir do lado certo para se sentir melhor não melhor internamente melhor do que os outros então eu acho um pouco complicado como a gente vai abordar isso no Greg News pergunta a Dani eu acho uma pergunta ótima a gente está discutindo a gente está conversando, já tive conversas ótimas com o Greg sobre isso com a Alessandra que é a diretora do programa e a gente vai se reunir daqui a uma semana uma semana e pouco pra falar, para falar sobre isso é... eu acho que tem um caminho, evidentemente que tem um caminho tem o caminho do vexame e não estou condenando o riso não eu estou dizendo que ele precisa ser moderado precisa ver o ridículo? precisa, porque autoridade desmonta com o ridículo mas é uma linha tênue não só de que tipo de humor e como você faz esse humor mas do quanto você faz esse humor por isso que eu acho que a guerra de memes ela é... joga contra nós porque ela nos alivia Masturbatoriamente Mas ela não é A Consumação Da nossa indignação Ela é uma punhetinha psíquica para rir Dos nossos inimigos e, Em geral isso acontece muito Quando você tá perdendo mesmo Então assim, a gente tem que trabalhar Gente, eu tenho a sensação Trabalhar pra caralho Aí a pergunta da Cláudia, como vamos sair disso? Pô, Cláudia, você acha que se eu soubesse, eu fazendo um live. Se eu soubesse, eu estava candidata à presidência da República. Eu não sei como é que a gente vai sair disso. Eu não sei. Eu sei que a maior resposta para a política virá, infelizmente. Resposta: não. O maior imperativo de saída política que a gente vai receber já está recebendo, mas daqui a muito pouco tempo isso vai se tornar assim a mão firme mesmo vai ser da natureza né? eu acho que o único caminho pra isso é que o único super ministério que deveria existir em qualquer lugar do mundo o único super ministério é o da mudança climática é o super ministério do meio ambiente mais mudança climática todos os outros estão submetidos a esse super ministério inclusive o presidente e aí assim a economia subordinada a isso a política de indústria subordinada a isso a política de direitos humanos subordinada a isso a agricultura subordinada a isso um dia a gente chega lá gente um dia a gente chega lá então ele disse que não vai mais extinguir o ministério do meio ambiente né vocês estão perguntando aqui eu acho bom tomara que não né tomara que seja uma uma realidade, uma concessão real, eu não espero que o um ministro do meio ambiente seja lá essas coisas, nem que tenha muita autoridade. Então, assim, uma parte de mim fica meio preocupado com isso porque falar, ah, ele põe lá e, e finge que não é nada. Mas é melhor do que nada. É melhor do que colocar abaixo da pasta da agricultura de toda forma. Porque qualquer ministro do meio ambiente, por mais pelego que ele seja, a função do ministro do meio ambiente vai ser receber gente do meio ambiente e bem ou mal, gente, em um mês dois meses, a pessoa entende alguma coisa, porque vai ter ruralista defendendo preservação de Amazônia na porta do Ministério do Meio Ambiente, então se isso acontecer ótimo não vou reclamar, certamente não vai ser uma Marina Silva no Ministério que seria uma ótima ministra do Meio Ambiente, como de fato foi mas pelo menos a pasta está lá né Existe algum nível de interlocução possível? Né? Ele falou que não vai colocar um chiita, né? Tá falando aqui nas palavras dele. Paciência. Bota um imbecil lá, mas pelo menos a pasta ainda existe. Porque também tem uma outra coisa, gente. Ministério não é só ministro, né? Ele tem burocracia, ele tem gente que segue lá. Funcionário público mesmo. De carreira. E essas pessoas tocam o bonde. E se essas pessoas não ficarem submetidas ao ministro da agricultura, é positivo. É positivo. É positivo. Não, é que tá, dane-se o ministro. O importante é que as secretarias fiquem, os burocratas fiquem, as pessoas que estudam isso, que têm contatos com os indígenas, que trabalham no Ministério do Meio Ambiente há 10, 15, 20 anos. O Mário Sérgio Conte está entrevistando o Kim Kataguiri na Globo News agora. Deus me livre que eu vou ver um negócio desse. Que tristeza. A ministra da Dilma era péssima? Quem? Não, acho que não era péssima não, gente. Não era uma Marina Silva. Mas não era péssima não. A Dilma que era péssima com o meio ambiente. Não a ministra. É... Gente, vocês estão me pedindo para falar um monte de coisa aqui, mas que eu não vou falar. Porque o, o astral tá ficando baixo. Vocês querem que eu fale sobre a embaixada em Israel. A gente pode falar isso num outro dia, porque tem um assunto que é muito interessante, que eu queria discutir com vocês, mas eu vou chamar um convidado para falar disso. Que é... A a geopolítica mundial hoje, e com a vitória do Bolsonaro, isso se consolida de um jeito muito bizarro, Ai, já ouviu falar novamente, ela é apocalíptica. Não é apocalipse no sentido metafórico, no sentido que a gente usa o fim do mundo, guerra nuclear e tal. Ela é apocalíptica no sentido bíblico, porque essa, essa aliança evangélica com Israel ela é exatamente dos evangélicos que acreditam na segunda vinda de Cristo. Ou seja, o Apocalipse, o caderno de Apocalipse, a revelação, segundo João, que é o caderno final da Bíblia, a volta de Cristo, a ascensão das pessoas aos céus. Isso só aconteceria quando o Armagedom acontecesse, que é em Israel, com a conversão de grande parte dos judeus que finalmente aceitariam Cristo como o Messias prometido no Velho Testamento e isso parece paranoico, mas não é, isso é declarado pelos pastores americanos que hoje trabalham na Casa Branca que montaram grande parte do gabinete do Bush depois do Donald Trump e é isso que explica as bandeiras de Israel e o traje de Rabino do Edir Macedo, é bom que vocês saibam disso isso tem a ver com a mudança da embaixada para Jerusalém porque é lá que o, que o armagedão vai se dar a guerra contra o anticristo. De acordo com a Bíblia, tá? De acordo com a Bíblia. Então é aquele tipo de profecia autorrealizada. Auto né? Mas eu vou um dia chamar um especialista para falar nesse assunto. É um amigo meu que a gente conversa muito sobre isso e ele é um católico. É o Miguel, eu gosto muito dele. Ele tá aqui. É o Miguel, gosto muito dele, e ele estuda essas coisas e tal, e a gente tem boas ideias. Então, hoje um eu vou fazer um programa especial sobre geopolítica e os evangélicos. Porque isso dá pano pra manga, dá conversa e tal, mas eu, eu prefiro não falar disso hoje, porque já, já, já tá tarde, amanhã é feriado, é, é isso aí o embaixador do Brasil em Israel. Isso é uma pergunta bem interessante de saber quem é que você é. É, é. é bem capaz que seja alguém que o Edir Macedo indica mesmo. Bruno, fala se a frente democrática está se organizando? Sei lá. Esses últimos dias eu, eu só me organizei. Gente, tá caindo muito. tá caindo muito o Instagram, é que saco. Eu só me organizei é, com crowdfunding... Com os vídeos e tal, eu tive que tirar o atraso de muito trabalho que ficou parado na campanha, ainda atrás de dinheiro e tal então é, eu não sei, eu não participei de muitas reuniões da Frente Democrática dessa semana não, eu sei que muitas pessoas se encontraram, semana que vem pelo menos a minha agenda tá um pouco mais cheia mas eu tô querendo mais me fo mais focar do que ficar em reunião falando muito e tal eu tô a fim de ver o que, que eu posso fazer especificamente e ajudar em que é... parte é no jornalismo mesmo né e, e, e não sei Não sei Eu fiquei muito preocupado hoje com a declaração do Fernando Henrique Fernando Henrique Cardoso Apesar de não esperar nada dele Ainda assim eu, eu espero Ele apoiou o Moro no ministério Elogiou, falou que é um homem sério E isso já meio que mina uma coisa E me preocupa o fato do PT Tem uma coluna, vou indicar pra vocês Lê o texto que o Toledo, Zé Roberto de Toledo, o atual editor do site da Piauí, publicou hoje no site. É sobre, eu não sei o nome, mas é sobre o Moro e sobre uma análise muito inteligente que ele fez sobre como o PT vai ficar encurralado. É, não no sentido da cassação só, porque isso é um risco que acontece, mas o PT encurralado na própria história. O PT vai se encurralar na, no papel de injustiçado do Sérgio Moro. Isso pode ser muito ruim politicamente para o PT nas próximas eleições, eu concordo. Concordo mesmo. É... O Toledo é muito bom. E ele manda bem no foro de Teresina. É, a Piauí está indo muito bem, né, gente? É uma redação. Eu acho uma redação formidável, eu sou muito fã deles. E o nome do artigo eu não sei. Mas se você der um Google, é a coluna de hoje do José Roberto de Toledo no site da Piauí. Bota Sérgio Moro e tal que vai aparecer. Vocês estão me pedindo muito para falar do caso da Marielle, né, gente? Cacete. Eu falei no começo do, do, do live. Eu não queria voltar a falar, porque, de novo, é muito baixo astral. É, mas eu, eu recomendo que você, depois, quando terminar, volta. Eu falei um pouco do caso. Eu não tenho muito mais a acrescentar hoje, mas eu vou tentar... Talvez para o próximo live, uma entrevista com o Freixo, ao vivo, junto com vocês aqui. Ele entra por Hangout e por, e por Instagram. E a gente conversa um pouco sobre o que ele acha disso. Porque eu prefiro que a gente converse com quem está no Rio de Janeiro sobre esse assunto. E quem entende. É, mas eu acho que o que o Witzel representa é a vitória dos algozes da Marielle Franco. mas isso que eu acho. Vamos falar de coisa boa, gente? Vamos falar de Jabá. eu quero agradecer muito quem de vocês já está apoiando é, financeiramente essas lives. Eu vou ser bem breve. Eu fiz um comercial maior no último, mas não gastar muito tempo, mas eu preciso fazer isso porque estou é, tentando fazer com que isso vire minha profissão. Então, eu lancei anteontem um crowdfunding que é de mensalidade, de assinatura, não é um crowdfunding com Determinado um preço final são metas diferentes. A gente está quase chegando na meta 2. A gente bateu a meta 1 um em menos de 24 horas. A meta 2 está quase batendo já, que é de R$ reais ao mês. Quando atingir R$ reais ao mês, já é um salário joia. É que, que eu vou fazer, eu vou fazer, eu garanto para vocês duas transmissões por semana no mínimo, talvez mais, com horário fixo. Com convidados especiais, com melhora na produção, com o áudio disponível no dia seguinte em podcast, então vai para quem precisar pre, preferir consumir essas conversas de uma outra forma, em podcast, e a disponibilização dos vídeos e a organização desse material de maneira mais sistematizada. Todas as dicas que a gente conversa nessas lives, elas serão depois divulgadas, indexadas e. É uma newsletter quinzenal com, é, com dicas, com comentários, com links que eu acho relevantes, com dicas de gente para seguir nas redes sociais, veículos, matérias que me interessaram muito naquele, naquela quinzena. Isso é com 5 mil que está muito próximo. Então eu convido quem puder apoiar, eu agradeço do fundo do meu coração, a partir de 5 reais você escolhe o, é, o valor... Para quem doar R$50 ou mais, que é bastante, eu sei que é bastante, aí tem um benefício a mais que você concorre mensalmente todo mês. Eu vou sortear uma aquarela que eu mesmo faço à mão e eu vou dar a aquarela mesmo, a original. Então é para quem tem condição e quer dar um apoio mais substancial e tal, eu agradeço muito, que vai me obrigar a pintar também. Então, assim, é, vou fazer esse jabá rápido. Vou mostrar uma corelinha para ver quem de vocês mais endinheirados que, que podem dar 50 reais no mês. Por exemplo, uma aquarelinha como essa daqui. Essa já tem dona. É a Suzy. Esse é o Magpie. Meu passarinho favorito. Magpie. Está aqui. Então a gente vai sortear uma aquarelinha por mês. Tá certo, gente? Então é isso. O catarse é catarse.me barra, mantenha, underline o, underline fluxo mantenha o fluxo tá na, tá na, biografia, tá na minha bio do Instagram uh, e, e, nas, e pra quem tá no Youtube, nas minhas redes sociais, tá no meu Facebook também tá bom, turma? agradeço demais, do fundo do meu coração é, pode ser 5 reais, pode ser nada também, eu vou continuar fazendo pra vocês é, mas quem gosta e tal, é, é uma maneira de eu tentar fazer a minha independência virar a minha profissão tá bom? e não precisar fazer fila por aí e melhorar essas transmissões e se a gente atingir uma meta maior ainda de 8 mil por mês, eu contrato um assistente para aumentar a produção, vídeos na rua, edição do conteúdo é, mais uma pessoa contratada aumenta a produção, eu tenho mais tempo ainda e com 10 mil reais ao mês se eu conseguir 10 mil a gente garante tudo isso que eu, que eu falei antes mais uma produção mínima de um episódio do meu programa Cortex. Todos os meses. E que é uma produção um pouco mais difícil, um pouco mais cara. Tá bom? Obrigado, gente. Jabá feito. O que mais? Brigadíssimo por quem está dizendo que vai apoiar. É... Faz um esquema no Paypal. Eu tenho um esquema no Paypal, já. É... Depois eu vou divulgar também, tá? Eu tenho... Eu tenho vários jeitos de você me apoiar. E depois eu tô pensando... É, é, é. É isso mesmo. No Catarse, é isso mesmo. Eu, eu tô respondendo sem dizer qual é a pergunta. É, tá bom? Alguém botou o link aqui. Muito agradecido. Tá bom? Tem no boleto. Ah, alguém falou. Bota o Superchat, mano. Aqui fala assim. Bota... Eu fui pesquisar. Eu não vou pôr o Superchat, gente. Eu pesquisei e não vou pôr. Por um motivo. Para eu botar o Superchat, que é uma ferramenta de doação autom... já muito facilitada no, no YouTube... É, eu tenho que monetizar o meu, o meu lugar no YouTube. E aí o que, que vai acontecer para quem vê no YouTube? Vai entrar comercial. Então quem entrar na minha transmissão vai ter que ver um comercial antes de entrar. No meio da fala vai entrar outro, entendeu? Não dá para pular, não sei o quê. E o dinheiro fica quase todo com o YouTube. Eu não gosto do YouTube. Eu acho eles carniceiro. Então assim, eu prefiro se vocês não se incomodarem que vocês é, colaborem no meu crowdfunding ou de outras formas que vocês quiserem mas eu não vou monetizar o meu negócio porque eu não quero que vocês vejam um intervalo comercial então uma propaganda de sei lá o que na, na cara de vo vocês no meio da conversa tá bom é isso é, lamentável mas vale do silício turma o pessoal gosta de um dinheirinho mesmo então Vamos lá. Hoje a gente não foi tão filosófico, né a gente foi um pouco mais duro, eu acho, porque a realidade está dura. Mas o que eu vou prometer para vocês na semana que vem é que a gente vai fazer... Eu vou tentar organizar melhor os períodos. Assim. Então a gente vai fazer um comentário um pouco político no começo, vendo, um... vendo o noticiário, mas eu estou afim muito de escapar na diagonal, o mais rápido possível, do, do... é Bolsonaro. É... Uma das piores coisas que podem acontecer num governo trágico como o do Bolsonaro já é é que ele não ocupe só a presidência mas ele ocupe a nossa cabeça o dia inteiro e para a gente ser criativo para a gente ser feliz saudável e dar uma saída para essas coisas a gente vai ter que liberar espaço na cabeça para coisas mais luminosas né não digo alienantes mas a gente vai ter que falar de outros assuntos e aí tem uma série de assuntos por isso que o, o o live agora não vai ser mais um plantão, né, mais emergencial, mas é a gente tentar separar por temas, tentar, eu vou tentar, est tentar estudar coisas específicas de cada dia. E tem uma série de coisas. A gente já prometeu, ainda durante as eleições, falar sobre veganismo, falar sobre mídia de uma outra forma, é, falar sobre saúde psíquica, voltar a falar de psicodélicos. É, putz, tantos assuntos, né? convidados, gente pra entrevistar. Então, assim, vamos conversar um pouco sobre política sempre, vamos comentar o um negócio, mas assim, vamos parar de destilar a distopia, né? Vamos falar dela, se tiver alguma coisa importante pra ser dita, mas eu não vou ficar comentando cada frase absurda que o Bolsonaro falou, porque ele não, eu não quero que ele seja presidente da minha cabeça. Nem ele, nem o Moro, nem... O... <risos> nem, nem todo mundo que foi eleito. Puta que pariu. Mas é isso, tá bom? É, eu tô dando muita dica de livro, né? A gente, vocês estão pedindo dica de livro e tá virando, tá virando uma tradição. Mas, é, eu tô dando, Acho que alguém reclamou comigo que eu tô dando muita dica de livro e não dá tempo. Porque são três por live e ninguém não dá tempo de ler tanto livro assim e eu também não leio tanto livro assim é que eu estou dando os livros acumulados né então eu vou tentar dar menos dica de livro e de repente indicar outras coisas para a gente ver e eu pensei em indicar outras contas de Instagram que eu acho que a gente tem que fazer um esforço de melhorar a nossa nossa timeline então eu estou a fim de trocar dicas de contas de Instagram então para quem me segue no Instagram já tem um índice lá que são as dicas dos livros que já tá colocada lá então eu tô indexando todas as dicas lá hoje, mas, é, amanhã eu posto as que eu der hoje mas eu vou fazer dicas de outras contas de Instagram que eu sigo a Suzy é muito boa nisso, ela segue contas incríveis né? é, e, e, de, e dicas de reportagens também, que eu acho que é uma coisa importante da gente fazer Quais as reportagens legais que saíram nesse mês e tal. Dito isso vou dar uma dica de livro porque foi o que eu, me, eu, que eu me preparei e eu vou dar um livro recente um livro que saiu há não muito tempo o último episódio que a gente fez do Córtex é sobre ele, com os autores desse livro sobre esse livro e ele tem tudo a ver com a maior bucha que o Sérgio Moro vai encarar na sua vida que não é o PT é o primeiro comando da capital, o PCC e a faccionalização do Brasil por isso, o livro mais importante da gente ler dos livros mais importantes da gente ler nesse ano, eu tenho certeza que é A Guerra A Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil do Bruno Paes Manso e Camila Nunes Dias, é um grande livro, recomendo que vocês vejam o Cortex que eu fiz com ele, está no meu canal do, do Fluxo também, editora Toda Todavia uh, é uma grande, um grande raio x uma grande reportagem, muito bastidor e muita... Não que tem muita análise, porque eles se poupam de analisar de maneira muito generosa, eles se poupam de é, a, analisar e deixam a gente entender, de fato, o que está acontecendo nas entranhas do problema prisional, criminal e da faccionalização do crime no Brasil. É, que, para mim, o mais importante é o processo de politização do crime do Brasil. Ao mesmo tempo em que a nossa política vai se criminalizando o crime vai se politizando e as nossas polícias vão entrando numa lógica de facção também. E a zona cinza vai ficando cada vez mais ampla e vai tomando o Brasil. Isso se conecta diretamente com o problema de segurança pública e com a criminalização dos ativistas de direitos humanos como a Marielle Franco, por exemplo. Então, é isso. A guerra, editora Todavia nas melhores livrarias do ramo outra dica que eu tenho na medida do possível, comprem esse livro em uma livraria elas estão fechando e isso é o fim da picada então assim, se você puder se dirigir a uma livraria melhor do que comprar na Amazon ou mesmo nas, mesmo nos sites das livrarias, prefira ir na livraria mantenha ela fun funcionando diz para o livreiro que é melhor ele ter uma loja fixa é, é muito importante livraria que elas sejam mantidas como lugares para as pessoas entrarem e saírem. Então, é... Do Bob Wolferson? O que, que tem do Bob Wolferson? Vamos fazer um clube do livro. vamos. Como é que a gente organiza isso? Não sei. Se vocês quiserem me mandar... Aliás, eu vou fazer um canal de... Eu vou. Para quem me apoia, eu vou mandar um e-mail amanhã. Já. É... E aí a gente já pode começar algum, sei lá, algum plano, alguma newsletter, alguma coisa de clube do livro. Aí. Outro livro que eu posso indicar, vou indicar só dois hoje. Então. Que eu sempre dou um baixo astral, né? Ou de um mais terrível. E eu dou sempre um de natureza, que eu acho muito importante dar. Então o que eu vou dar hoje é um dos livros mais agradáveis que eu já li na minha vida, que é O Guia do Observador de Nuvens do Gavin Pretor Pinney. Esse cara, ele montou a Sociedade, a sociedade Internacional dos Apreciadores de Nuvens. E ele é, é um livro formidável. Ele explica o que elas são, por que elas são maravilhosas, quais são os tipos, por que elas são responsáveis pela estabilização do clima no Brasil... E a, do, do Brasil não, do planeta, de responsáveis pelo milagre da vida, o segredo está nas nuvens, né? E, mas o mais importante é o seguinte, que eu acho, eu já sentia isso, e quando você lê esse livro, você realmente cai de queixo, cai e fala pronto. Você cria um, uma lente na sua, no seu olho, assim, em que o céu é sempre um espetáculo. Você aprende a apreciar nuvens mesmo, pelo espetáculo impermanente magnífico que ela, que, ela, que ela é né e contra a mentalidade do céu azul, que é o seguinte é saber que tempo bom é quando tem nuvem, porque tem, tem o que ver céu azul é um tédio então parar com a história de o céu tá azul e tal, não, céu bom é céu com nuvem hoje, aliás, deu um pôr do sol em São Paulo, assim, escalafobético então, coisa mais linda que eu já vi e a gente mora bem alto aqui, então tava bem Bem foda. É, documentários e filmes. Eu já dei essa dica é, aqui na live, que foi um filme que a Suzy me mostrou não há não muito tempo. Noites de Cabiria, do Fellini. É, tá uma boa fase para assistir esse filme por dois motivos. Noites de Cabiria. É, porque ele está disponível nos DVDs da Folha, então ele deve estar na banca, nesses encalhes recentes, assim, é baratinho, tem lá o DVD, não tem na Netflix, não tem na Apple Store, mas ele vai passar numa sessão especial, uma cópia, em película, dele, vai passar em São Paulo, alguém fã desses lives me deu essa dica, vai passar no Cine Sesc, acho que no dia 13 de novembro, uma coisa assim, então é bom checar, mas vai passar no Cine Sesc, Noites de Cabiria do Fellini. É um filme muito, muito, muito marav maravilhoso. E. Suzy! está aí? Não. Não, ela, foi, ela já foi pro quarto. É isso que eu queria. Não, eu queria dar essa dica. Noite de cabiria do Fellini, O Guia do Observador de Nuvens é... e a Guerra. Tá bom? Noite de Cabília, Federico Fellini. Livro, um filme muito maravilhoso. Dia 13. É, eu, eu, não vou, eu não gosto de dar spoiler Então eu não gosto de contar um pouco do que romance Se, se trata, muito menos filme Mas é um filme tão delicado, tão bonito Ah, é, Minha mãe pediu dica de música <risos> minha, a, minha mãe tá careca de saber o que, que eu ouço ah, Eu vou dar dica da minha banda que eu mais amo na minha vida E que pouca gente no Brasil ouve Que é o Grateful Dead Ouçam um Grateful Dead o máximo possível é, e podem começar pelo disco American Beauty De 1970 do é, The Grateful Dead E é, é a banda que mais me fez Chorar na minha vida Eu que sou muito fã de LSD Não tinha como ser diferente E... Tá bom? Calma, tá voltando aqui Então é isso, gente É... Touch of Grey, né, alguém tá falando que conhece o Touch of Grey o Touch of Grey é de uma fase que eu, não é nem a minha favorita, eu gosto mais do eu gosto muito deles até 74 nos discos de vinil, nos discos originais dele e depois é, ao vivo, aí até o fim que é a banda que mais gravou shows ao, ao vivo é inacreditável The Grateful Dead, tá bom? Já viu o show deles? Eu também vi. Eu vi alguns shows deles e vou ver show deles no começo do ano de novo. O coração tá, já tá batendo mais forte. Tá bom? É isso aí, gente. Ah, e banda brasileira? Porra, banda brasileira é. Metá-metá, alguém já falou. A gente pode fazer. A gente pode. Gente, eu não posso dar. Eu não posso encerrar com música. Porque tem direito se eu ligar uma música aqui, cai a transmissão e eles derrubam todo o vídeo por causa de direitos autorais. O algoritmo pega. Tá bom? É isso aí. Então, muito obrigado, gente. É, já estamos em 1 hora e trinta Agradeço demais a quem pôde e topou fazer o apoio do, ao fluxo. A gente já está muito próximo da meta de 5 mil, ou seja, no mínimo duas transmissões por semana e depois a gente, a gente organiza grade. Quais dias vão ser fixos, se eles vão ser variáveis, eu aviso com quanta antecedência, e semana que vem eu penso os temas. Durante o feriado não devo fazer live, a não ser que alguma coisa muito grave aconteça. Vamos torcer para que não. E eu vou usar o feriado para trabalhar. Vou ficar em São Paulo e vou organizar um monte de coisa que eu prometi para vocês, e o crowdfunding agora me obriga a fazer, que é reformar o site indexar todos, todos os lives que foram feitos e botar os áudios no ar. Tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. É... E... e agradeço. Cadê a cachorra? Tá aqui. Vocês querem ver a Manita? Então deixa eu fazer. A Manita, levanta. Levanta. Manita... O pessoal que ver você, cachorrinha. Ela tá rosnando, gente. Tá com raiva. Tá aqui, ó. A cachorrinha. É com o apoio de vocês que ela come ração, gente. Se não for o apoio de vocês, essa cachorrinha vai passar fome. É isso que eu tenho para falar. Tá bom? Acho que eu chantageei o suficiente. Boa noite a todo mundo. É, bom feriado. Espero que vocês tenham uma noite decente de descanso sonhe com, com as nuvens